0: Mijn gast van vandaag is een vastgoedbelegger. Hij is ontwikkelaar en eigenaar van 070 Vastgoed. Martijn Lensen, leuk dat je er bent.
1: Ja, heel leuk om uitgenodigd te worden. Ja,
0: dat werd tijd. Ja. <laughs> um, je hebt een prachtige loopbaan. En ik wil toch even naar het begin toe. Want je begon in een tijd waarin vastgoed eigenlijk slecht verkoopbaar was. Maar toch zag jij kansen. Waar lagen die kansen destijds?
1: Um, nou, het gaat om uh, uh, een lange termijn. Kijk, vastgoed is, is niet iets, tenminste zo zie ik dat als uh, uh, een snelle handel. Um, ik zie iets, uh, uh, daarom zit ik ook in de beleggingen, um, een lange termijn strategie. En um, toen in die tijd, wat je inderdaad correct uh, uh, vertelt... was het niet zo vanzelfsprekend dat prijzen uh, stegen. Sterker nog, ze daalden in die tijd. Um, maar desondanks... Um, zag je wel mogelijkheden in de, in de verhuur van woningen. De betaalbaarheid van woningen was goed. Zeker als je wat kleinere, compacte woningen maakte. En als je het over een periode van 10, 20 jaar bekijkt... dan kan een markt zeker wel een dip krijgen. Wat toen ook echt al gebeurd is. Maar de schaarste was er toen eigenlijk ook al. We hadden het over een financiële crisis natuurlijk. Ik denk dat je daaraan refereert, 2018 tot en met 2012... Um, uh, de, de, de verkoopmarkt die, uh, lag eigenlijk op zijn gat. De, de uh, kopers, ontwikkelaars, verkopers die eigenlijk meer handelden met vastgoed. Die, uh, um, uh, ja, die markt die stagneerde door de dalende prijzen. Uh, maar dat heeft eigenlijk voor mij heel veel kansen gecreëerd om juist dat soort grotere objecten te kopen. Uh, te splitsen in meerdere verhuurbare eenheden uh, of verkoopbare eenheden. Um, maar om waarde toe te voegen. En dat is het eigenlijk uh, het uh, startschot van een, uh, uh, ja, van een uh, leuke carrière geworden.
0: Was je destijds uh, een van de weinigen die zich daarmee bezighield?
1: Um, nou, de, het uh, grotere panden kopen, splitsen en uh, verhuren was toen wel veel minder. Um, waarom? Dat is wel grappig. Uh, de, de partijen die in de generatie daarvoor eigenlijk heel actief waren, die schoven automatisch door naar... Um, uh, het verhandelen van kantoren. Want dat ging natuurlijk uh, veel sneller. Dat waren grotere objecten. Um, en als je daar een kantoor komt, kon, kon renoveren... en je kon er een goede huurder bij vinden... dan kon je dat aan een pensioenfonds verkopen... en dan nee. ging het ineens heel hard. Dus uh, woningen waren op dat moment... eigenlijk het ondergeschoven kindje... in de vastgoedmarkt. Want het commerciële vastgoed... de, de grote uh, 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 kantoren en uh, um, uh, winkelcentra... Uh, die sprongen meer in het oog... van de grote partijen. Uh, maar ik hoef jij niet te vertellen dat daar juist mis is gegaan.
0: Ja, maar trok dat, want je ziet daar de, de grote jongens die houden zich bezig met het bedrijfsverhoorend goed. Trok dat niet in die tijd? Uh, grote snappen, stappen snel thuis?
1: Nee, nee. nee. Ik, uh, wat dat betreft ben ik daarin misschien wat conservatief. Ik dacht nee, laat ik gewoon kleine stapjes maken. Uh, laat ik gewoon uh, woningjes aan elkaar rijgen. En uh, van het ene project naar het andere project. En uh, niet in eerste instantie te veel hooi op mijn vork nemen. En uh, grappig genoeg was het toen van, oh, uh, Martijn is bezig met, uh, met woninkjes. Weet je wel, dat was toen nog een beetje... De kleine jongen. Ja, ja. Uh, en daarna kwamen ze jaren later vragen van, ja, hoe doe je dat eigenlijk met die woninkjes? Want dat is eigenlijk toch wel interessant. Want toen vielen er natuurlijk de, de, de die vielen om. Ja. Uh, en die moesten toen woningportefeuilles, die ze dan ook nog wel erbij hadden, verkopen. Want dat waren de goede assets. Die moesten eruit om de rekeningen te betalen van de leegstaande kantoren. Ja, want waar kwam dat door, dat die kantoren leeg kwamen te staan? Uh, uh, nou, dat kwam door de financiële uh, crisis eigenlijk. De banken trokken zich eigenlijk terug. Dus het was, er zat heel veel lucht in de markt. Uh, en als uh, nou, banken niet meer willen financieren, uh, ja, dan uh, staat eigenlijk de hele markt op zijn tocht. Want vastgoed drijft eigenlijk op financieringen. Nou ja, we, we zitten hier niet voor niks bij de NIBC. Uh, er zijn nu ook heel veel nieuwe partijen die natuurlijk wel... Uh, in woningen heel veel kansen zien. En die zijn er nu nog steeds en die waren er toen ook. Ja. Alleen um, de grootbanken zeiden, ja onze commerciële tak, dus de, de kantoren, de winkelcentra, daar leiden we zoveel verliezen op dit moment. Dus er is zoveel leegstand. Um, dat daarop uh, uh, de, het kleine onderdeel wat de woningportefeuille was binnen dat grote totaal, ja, die kom, kwam ook op hol te staan. En dat begonnen ze ook ineens als een risico te zien, terwijl dat eigenlijk niet zo was. Dus die gingen ze ook afstoten. Ja, ik werkte toen aan het begin van de, van de crisis werkte ik met vier verschillende banken. En langzamerhand stopte die één voor één met financiering en vastgoed. Dat was, ja, ik kan ze allemaal wel opnoemen, maar er bleef er nog maar één over. En daar ben ik verder mee kunnen rollen. Want zij zagen dat toen echt allemaal als een, het totaal vastgoed als een risico. Alhoewel ze tegen mij zeiden, zelfs accountmanager van de directbank. Ik weet het nog, Martijn, we vinden het heel goed wat je doet. We zien enorm veel kansen. Uh, maar we mogen niet verder vanaf Hogerand.
0: Maar hoe, hoe uitzicht dat dan? Heb je dan financieringen bij zo'n bank lopen. En die zeggen ze halverwege de looptijd, zeggen ze die op? Of was het echt aan het eind van de looptijd wordt het niet meer verlengd?
1: Uh, nou, het begon met je spreekt een commitment uit. En je gaat uh, een aantal uh, uh, deals met een bank doen. Om uh, uh, uiteindelijk verder te groeien natuurlijk. Uh, ik ben niet van de uh, korte termijn samenwerking, dus ik wil een langdurige samenwerking aangaan. Dat spreek je naar elkaar uit. Uh, maar dan twee jaar later zeggen ze, ja, we hebben nu die eerste twee, drie zaken gedaan, maar ja, we kunnen eigenlijk niet meer verder. Sorry. Ja. Dus dan hebben ze je eerst binnengehaald. Nou, dat was bank 1. Bank 2 was, uh, die zei inderdaad uh, op een goed moment, uh, dat, die kan ik wel noemen, dat was de SNS. Nou, we weten allemaal hoe daarmee is afgelopen. Maar die zat heel hoog in de boom met hun financieringen in, de, in, in, in die jaren. Ondanks dat de andere banken uh, al begonnen af te bouwen... gaven zij nog een beetje gas in 2008, 2009. Um, en die zeiden toen in 2010... ja, we willen eigenlijk van onze hele woningportefeuille af... en we hebben het liefst dat je uh, ja, morgen oversluit. Uh, oh. En dat moet dan toch maar wel weer lukken. Ja. Dus gelukkig uh, uh, had ik op dat moment genoeg afgelost in de jaren... Dat ik, dat, dat ik makkelijk over kon naar een andere bank. Maar er zijn zat partijen geweest... Die zich eigenlijk tot in de nek toe uh, in de financieringen bij die bank hebben uh, gesloten. En die niet meer weg konden. Ja, dan heb je een probleem.
0: Aan wat voor financiering moet ik dan denken? Aan wat voor percentages? je ja, LTV?
1: Um, zij zaten toen op 11 uh, uh, keer de jaarhuur. waar de markthuur uh, misschien 11, 12 keer was. Uh, en zelfs ook vaak 10. Dus die zaten echt zeer boven, uh, ja. boven het gemiddelde eigenlijk. Alleen om marktaandeel te veroveren. Ja, dan. Dan kan het fout gaan, dan dat is het, het risico. Ja, ja. dan kan ja, ja. het fout gaan, ja, zeker.
0: Ja. Je bent een van de gevestigde namen in de Haagse vastgoedwereld, kan ik wel zeggen. Waar komt die drive vandaan?
1: Um, ja, ik heb vroeger altijd willen ondernemen. Uh, ik wist uh, nog niet wat, maar ik wist altijd dat ik uh, mijn eigen zaak wilde hebben. Ik wilde uh, uh, ja, iets bouwen. Uh, ik ben... Um, uh, in het, uh, ik noem altijd het voorbeeld dat ik in het voetbalveld uh, uh, was ik een uh, hele gedreven speler Nooit de meest getalenteerde, uh, maar wel op, op mentaliteit uh, kon ik uiteindelijk de getalenteerde spelers overtroeven. Uh, dat heeft me er, ergens gebracht. Ik speelde op hoog uh, niveau. Uh, uh, toen is mijn enkel uh, kapot gegaan en heb ik nooit meer kunnen voetballen vanaf mijn 21ste eigenlijk. Uh, en uh, heb ik daarna mijn energie in mijn carrière gestoken. En, het heeft me wel een bepaald vertrouwen gegeven dat als je ergens je tanden inzet en je gaat ervoor um, en je focust je daarop, dan uh, ontstaan er kansen. Ja. En, um, en hoe kwam je
0: dan in aanraking met vastgoed?
1: Um, dat is via mijn broer geweest. Mijn broer uh, was als eerste degene die uh, een pand uh, ging kopen voor de ferrier En uh, die, uh, uh, dat was in die tijd eigenlijk ja, heel makkelijk te vuren, zoals het eigenlijk nu nog steeds is. Uh, er is uh, meer vraag dan aanbod. Um, en die uh, heeft me geenthousiasmeerd om dat ook een keer te doen. Um, en uh, toen dacht ik nog, nou, toen had ik nog gewoon uh, een baan. Ik had commerciële economie gestudeerd. Um, uh, ik wilde heel graag ondernemen, maar ik wist nog niet zo goed wat. En uh, toen dacht ik, nou, als ik straks een, een paar woninkjes heb voor mijn pensioen... dan uh, is dat wel uh, prima. Um, maar toen het eigenlijk heel makkelijk afging... Uh, en, en financieringen in die tijd, want dat was nog wel even net voor de financiële crisis... was inderdaad uh, vrij makkelijk... Je kon onder een paraplu van je eigen woning met overwaarde, kon je je eerste panden schuiven. Dus je kon een beetje je overwaarde van een eigen woning gebruiken. Hoe dat, waar dat nu eigenlijk ook weer min of meer kan. Um, ja, heeft dat ertoe geleid dat ik dacht van nou, hier zijn er eigenlijk veel meer kansen in te, uh, in te behalen. En ik, toen ben ik bij BV gestart, 070 Vastgoed. En uh, gas gaan geven om uh, grotere projecten binnen te halen. Ja, ze zeggen vaak dat je in het begin van je onderneming
0: wat meer risico moet lopen. Heb je dat ook gedaan? Heb je een hoop risico gelopen? Zeker.
1: zeker. Uh, ik heb op een goed moment uh, ja, de, de, de redelijk kleine portefeuille... die ik had overgesloten naar een andere bank... Uh, volledig eigenlijk misschien een beetje overgefinancierd op dat moment. Maar al die middelen gebruikt om uh, in mijn groei te, 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 ja, uh, te steken. Uh, en dat heeft uiteindelijk tot een sneeuwbal geleid... toen de financiële crisis insloeg en uh, markt, uh, ja, partijen terughoudend werden... Ja, heb ik toegeslagen door uh, eigenlijk uh, heel actief op de markt te opereren... en uh, veel appartementen te uh, realiseren. Ja,
0: en die risico's, uh,
1: toen een hoop risico gelopen...
0: bouw je dat nu steeds meer af of uh, doe je nog steeds van die risicovolle projecten?
1: Um, nou ja, ik zou mezelf nu in deze fase van markeren... niet meer zo uh, in de schulden steken als ik toen heb gedaan. Um, um, maar... Um, Projecten aan zich risico nemen. Ja, elk project is een risico. Ja. Uh, elk project ga je in met nou, ik, ik, ik voorzie dat er een bepaalde dingen kunnen gebeuren. Um, maar dat wil niet zeggen dat het een zekerheid is. Uh, dus um, uh, ja, risico altijd. Maar het enige voordeel is dat je wat verder in je carrière bent, is dat je risico's ook kan inschatten. Uh, dat is het enige ook, het voordeel van ouder worden, is dat je dingen ziet aankomen. Je, je, ja. hebt, je kan drijven op de ervaring die je hebt en denk van nou, dit kunnen we zo oplossen, dit kunnen we zo oplossen. Je raakt niet meer zo snel in paniek en dat is wel fijn.
0: Door de jaren heen zijn er steeds meer spelers bijgekomen. Uh, waar je vroeger bijna alleen opereerde, is het nu wat drukker geworden. Uh, en er worden ook gekke beslissingen genomen af en toe. Wat vind jij een veilige manier van, belegg van beleggen?
1: Um, nou ja, er zijn mensen die, er zijn partijen die heel veel risico nemen, maar uh, desondanks uh, in deze stijgende markt van de afgelopen jaren is risico nemen beloond. Dat kunnen we wel stellen. Um, elke deal die uh, uh, zeg maar uh, uh, ik niet gekocht heb, maar de concurrent wel, die heeft ook geloond voor die concurrent. Maar elke deal die ik naar me toe heb weten te trekken, uh, heeft voor mij ook weer geloond. Dus ik denk dat elke tijd zijn risico's kent en elke tijd kent zijn kansen. Um, dat er nu partijen zijn die uh, ja, net even meer risico willen nemen, ja, dat kan ook beloond worden. Ja. Um, ja, maar zoals ik al zeg, elk project uh, kent zijn risico's.
0: Je vertelt over de, de verschillende tijden. We zijn nu in een tijd beland waar uh, verduurzaming een, een hot item is. Uh, hoe neem je dat zelf mee in jouw projecten?
1: Uh, nou wij zijn eigenlijk al, uh, ik denk al, is dat goed? Een jaar of acht geleden begonnen met alle woningen die we uh, bouwden, naar een A-label te, uh, te, te bouwen. Uh, in het begin hebben we daar zelfs nog een beetje uh, subsidie voor uh, weten op te halen. Er was toen een, 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 een portal voor, dat was wel heel fijn. Um, maar later, uh, kijk, uh, verduurzaam vind ik extreem belangrijk om drie, pilots, uh, drie uh, pijlers. Uh, enerzijds. Um, uh, is het natuurlijk voor een duurzame wereld... dat we mensen minder energie gebruiken waar we naartoe moeten. Uh, daarnaast uh, gaat de financierbaarheid uh, gaat omhoog. Want ook banken kijken er uh, ja. positief naar. En het wooncomfort is ook gewoon veel uh, fijner. Uh, en het stroomgebruik voor de uiteindelijke uh, huurder of koper. Dus eigenlijk snijdt het mes aan, uh, ja, aan drie kanten. Dus Wij zijn daar uh, heel keen op, sterker nog. Tegenwoordig leggen we ook groene daken op onze platte daken... Uh, om ook daar een stukje aan bij te dragen, uh, dragen aan de leefbaarheid. Als je een bouwblok nu ziet met allemaal ja, uh, uh, dakbedekking, zwarte daken. Die worden veel warmer dan als je uh, een groen dak erop hebt. En je, je vangt het regenwater op en uh, je doet iets aan de uitstoot. Dus uh, nee, ook daar gaan we nu in mee.
0: We hebben te maken met steeds meer regels uh, rondom de verhuur. Uh, nee, niet alleen de verhuur, maar ook de ontwikkeling. Uh, en daar kan je denk ik over meepraten. Laten we beginnen met uh, het splitsingsverbod.
1: Ja, nou, je ziet me al lachen bij de ja, ja, ja. regels. Ja. Dat, is wel, uh, dat zijn de moeilijkheden van deze tijd, uh, denk ik. Um, uh, ja, Zo'n tien jaar geleden was het nog heel anders... hoe je met een gemeente uh, en, en uh, hoe je met buren omging... als je liet zien dat je mooie dingen maakte. Um, uh, nu is er, wordt er kritischer gekeken eigenlijk. Uh, dat hoeft per definitie niet, niet verkeerd te zijn. Maar er is wel een bepaalde angst ontstaan... of een bepaalde afkeer tegen uh, ontwikkelaars die uh, woningen bouwen. Um, wij zien de gemeente nog steeds als een partner. Want uh, uh, uiteindelijk elk project die wij uh, realiseren... Uh, hebben we vergunningen voor nodig en werken we samen met de gemeente. Alleen in, in sommige gevallen slaan ze een beetje door, denk ik. Uh, waaronder het splitsingspot waar je het net over heb.
0: Want dat was toch wel een van jouw
1: paradepaardjes om grotere
0: woningen uh, te verdelen in kleinere woningen. Ja,
1: zeker. Daar, daar is uh, ja, de eerste groei van mijn uh, portefeuille zekerheid vandaan gekomen... door creatief om te gaan met grotere woonhuizen... en daar uh, meerdere verhuurbare eenheden van uh, te kunnen realiseren. Um, daar is op een gegeven moment een stop op gekomen. Uh, nou, uh, er werden al eerder restricties uh, gegeven. Dus ik snap dat er in een bepaalde wijk... Um, uh, op een gegeven moment uh, meer behoefte is aan grotere woningen... dan bijvoorbeeld kleinere woningen. Uh, maar ik, ik denk dat je dat wel op uh, wijk- en gebiedsniveau zou moeten bekijken. Nu ligt er bij de, vanuit de gemeente een algeheel splitsingsverbod... dus dat er nergens meer gesplitst mag worden. Dus dan praat je over sommige woonhuizen van 250, 300 meter... Uh, die dan in slechte staat zijn, maar wel één woning zouden moeten blijven. En dan praat je vaak over bovenhuizen met geen buitenruimte... Uh, eigenlijk vind ik dat weinig uh, uh, kwaliteit hebben voor die grootte. En um, dan focussen ze zich op dat, dan, dat daar een gezin moet gaan wonen. Maar dat zijn vaak ook niet de plekken waar een gezin zou willen wonen, een groot gezin. Uh, om een voorbeeld te geven, we hebben nu een casus um, van een pand van 220 vierkante meter op de Zevensprong in Den Haag. De, het drukste kruispunt van, uh, van, uh, van de stad. Um, waar je niet zo snel een, gezin, een groot gezin zou uh, zien uh, bewonen. Maar dat moet dan één, uh, één pand blijven... terwijl wij wel een vergunning hebben gekregen om er drie woningen in te maken. Drie keer uh, meer dan 60 vierkante meter gemiddeld. Die zouden we dan verduurzamen, die zouden we dan renoveren. Um, toch twee extra woningen in de, in de Haagse woonvoorraad... Uh, voor een uh, doelgroep die graag instapklaar wil wonen... ten opzichte van een oud, uh, mag ik wel zeggen, een soort uh, kraakpand... Uh, die niet de investering loont om dat helemaal als zijn geheel te gaan uh, uh, renoveren.
0: Ja, maar je hebt uh, de vergunning gekregen.
1: Ja, dat is een heel duaal uh, ja, een, 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 een concept. Dus je krijgt wel de vergunning om het te mogen bouwen, maar daarna krijg je geen vergunning om het in gebruik te nemen. Want daar hebben ze de huisvestingsverordening uh, voor toegepast. Um, ja, dat, dat verringt. En daar zijn we het dan ook niet mee eens. En wij zijn daar nu met de gemeente in over in gesprek. Kijk, een algereel splitsingsverbod vind ik een paniekreactie. Dan zeg je, uh, wij weten niet meer zo goed hoe we uh, 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 wat we hiermee aan moeten. Dus wij leggen het helemaal plat. Maar je zou met uh, restricties of speciale voorwaarden... zou je prima nog moeten kunnen splitsen. Dat was In het verleden was dat al zo. In de wijk Zegbroek zeiden ze, nou, je mag splitsen als de kleinste woning 60 meter wordt... En uh, per etage uh, en als er maar genoeg kwaliteit aan de woning wordt toegevoegd. Nou, dat zijn prima regels om mee, uh, mee om te gaan. Uh, maar een algeheel splitsingsverbod vind ik eigenlijk uh, um, ja, een armoedige... gaat net uh, even te ver. Ja, ja. Maar je begrijpt
0: wel dat er in sommige wijken een splitsingsverbod is.
1: Ik begrijp goed dat er dat gekeken moet worden als er in een wijk al te veel kleinere woningen zijn. Ja. Uh, uh, dat je daar niet nog meer kleinere woningen aan wilt toevoegen. Maar ik kan je een voorbeeld geven. We hebben een... Uh, uh, schoolgebouw uh, uh, for, uh, gekocht. Uh, dat wilden we transformeren in de Zegbroekwijk, uh, um, regentessenkwartier. Um, en daar hebben we ook uh, veel overleg gevoerd met de gemeente Den Haag van wat voor type woningen zouden hier nou mogelijk uh, moeten zijn. En daar hebben ze aangegeven nou, wij behoeften in de, in de wijk aan woningen van 60, vierkante meter plus. Dus hebben we 20 woningen van 60, vierkante meter plus uh, gebouwd zijn we wel 3,5 jaar mee bezig geweest, want uh, daar kwam de parkeernorm om door kijken, de volgende regel. Ja, <laughs> uh, het was ja, ja. een autoluwe straat. Um, de parkeernorm gaf aan uh, dat er veertien parkeerplaatsen dan benodigd waren voor dit project. En Zie dat maar eens te vinden. 14, je kan er nog niet eens één vinden. Ja. <laughs> Laat staan 14, want die moeten dan op eigen terrein zijn of die moet je particulier zelf aanhuren. Nou, dat was een no-go. Twee ontwikkelaars waren al gestrand in dat voortraject. Um, uh, en die hebben het niet rond weten te krijgen. Nou, wij hebben ons daarin vastgebeten. Um, uh, ik en samen met twee partners. En um, het heeft gigalang lang geduurd, 3,5 jaar. Maar we zijn continu met de gemeente in overleg. Dit pand is super geschikt voor wonen. We hebben woningen nodig. We kunnen ook voldoen aan de eis om meer dan 60 vierkante meter te bouwen.
0: Kunnen we niet naar een andere oplossing? Kunnen we zo... niet naar... ja, wij
1: hebben toen dezelfde oplossing aangedragen, zelfs. Uh, uh, en met deelauto's te kunnen werken. En overleg gevoerd met de wethouder uh, en die zei, ja, uh, Martijn jullie lopen voor de troepen uit. Dit is wat wij heel graag willen, maar ons beleid is er nog niet klaar voor. Ja, kom op dan met dat beleid. Uh, ja. En dat heeft heel lang geduurd maar moet ik wel zeggen ook een uh, doortastende gebiedsregisseur uh, Francine de Hoop heeft er ons heel goed in geholpen uh, om uiteindelijk toch dat voor elkaar te krijgen. En we zijn nu um, nou ik denk vier jaar eigenaar. We zijn nu Jaar aan het bouwen en ik denk dat het over een half jaar klaar is. Dus het hele traject zijn we dan vijf jaar onderweg om twintig woningen te bouwen. Dus dat maar zijn wel de twee vragen over
0: één. Hoe heb je die parkeernorm opgelost?
1: Nou, um, door dus uh, het verzoek bij de gemeente in te dienen, wat we toen ook al deden, um, dat de toekomstige bewoners geen recht krijgen op een parkeervergunning maar wel uh, gebruik mogen maken van de deelauto's die wij faciliteren... Uh, voor de deur, eigenlijk in de, om de hoek in de straat, op de openbare weg. Um, er is een hele grote behoefte aan woningen, maar het is in heel veel wijken vol. Daar ben ik het mee, en qua parkeren dan hebben we het dan over. Um, uh, het is in heel veel wijken vol, dus ik snap ook dat mensen zeggen... ja, er kunnen niet nog meer auto's bij, dat moeten we ook niet willen... want uh, er is al geen uh, parkeerplek, maar creëer dan dat er woningen toegevoegd kunnen worden zonder het recht op een parkeervergunning. Dat is een keuze van de huurder. Uh, vandaag de dag kunnen we zeggen dat er heel veel millennials zijn... en uh, uh, young professionals die geen behoefte hebben om een auto te bezitten. Um, dus uh, die kunnen prima uh, in dat soort woningen wonen... en uh, die hebben geen behoefte om uh, die auto te bezitten. En dus ook niet die behoefte om aan die parkeerplek. Nou en zo... Uh, nu is dat gelukkig kleinschalig ingevoerd in de gemeente Den Haag. Als je kleine transformaties doet of kleinschalige nieuwbouwprojecten, kan je een kleine ontheffing krijgen. Maar dat moeten we natuurlijk veel groter uit kunnen rollen. In andere gemeenten, Haarlem, Amsterdam, is het al veel gebruikelijker.
0: Dus je hebt eigenlijk geholpen met het beleid bepalen in Den Haag.
1: Nou, ik mag hopen dat, dat ze zelf <laughs> ook zagen dat dit nodig was. Ja. Maar ik heb het denk ik wel geholpen om de druk erop te zetten. Dat er, om een specifieke casus aan te leveren. Uh, waarvan iedereen uh, er overtuigd van was dat hier woningen moesten komen, maar dat het strandde op de parkeernorm. En dat, is, um, ja, dat, dat gebeurt veel vaker, uh, helaas. Uh, daar wordt gewoon te uh, krampachtig vastgehouden aan sommige normen. Ja, en dat is ja. waar wij af en toe uh, uh, ja, met de gemeente tegenover elkaar staan. Ja,
0: en mijn volgende vraag daarover. Het is een project van uh, totaal 4,5 tot 5 jaar. Uh, waarbij 3,5 jaar ben je met het voorproces bezig. Is het dan nog wel rendabel, zo'n project?
1: Nou, ik zeg heel vaak, uh, als dat je eerste project is, natuurlijk niet. Ja. Want dat, ja, dan, dan moet je zo lang wachten op, uh, uh, op je rendement. Uh, dat red je natuurlijk niet. Gelukkig uh, hebben we nu wat spek op de botten dat je dat kan. Ja. Um, maar ik zou uh, ja, ook de, de, de jongere garde willen zeggen, ja, uh, kom je op dit soort projecten en daar kan je niet op wachten, want dat kan zomaar echt heel lang duren. Wij hebben dan wel uh, uh, de financiële daadkracht om erop te wachten, ja. uh, maar bij anderen zal dat minder zo snel zo zijn. Maar zoek dan of een partner uh, die wel de ervaring heeft, uh, of uh, als jij de, de, ja, de, de, de mogelijkheden hebt om zo'n deal binnen te halen, uh, kan je er altijd wijzer van worden. En, en, stoot hem door. Ja. Uh, kom bij ons, uh, bel ons op... Uh, want wij weten tot een goed einde eind te brengen. Dus ja. Dat soort partijen mogen zich altijd bij ons melden. Staan jullie ook open om partnerships aan te gaan? Nou, zeker. Het project moet het, uh, moet het uh, kunnen dragen natuurlijk. Maar ik uh, ga graag in gesprek met de mogelijkheden... die wel binnen onze range liggen... Ja. Uh, om dat te kunnen doen, zeker.
0: Naast het uh, splitsingsverbod... hebben we ook te maken met een, uh, een opkoopverbod... een uh, zelfbewoningsplicht. Ja. Denk je dat daarmee de... Uh, de markt gaat opdrogen voor beleggers?
1: Nee, zeker niet. Ja, kijk, uh, ik snap dat er een jongere garde is die dan wel uh, een, uh, een appartementje links rechts uh, twee ogen achter uh, koopt om gelijk te verhuren. Dat is nooit eigenlijk ons uh, verdienmodel geweest. Uh, uh, ons verdienmodel is waarde toevoegen. Ja, dat kan door splitsen, dat kan door opbouwen, aanbouwen, transformeren, functiewijzigingen. Uh, uh, nu komen er dan in de grote steden wat uh, opkoopverboden uh, waar ik op zich ook niet tegen ben. Ik, ik, ik ben het er mee eens dat er een koopsector moet blijven voor onder de 3,5 ton voor de, uh, voor de starter of de doorstromer die uh, ja, alleen dat als budget heeft. Uh, anders wordt dat eigenlijk helemaal opgegeten door de, uh, door de belegger die uh, uh, ja, vermogen heeft en het eigenlijk wil stallen. Um, ik denk dat er nog steeds kansen zijn voor ook de, de, de starter... Nou ja, uh, daarna krijg je een opkoopverbod. Volgens mij is dat in uh, reiswijk op dit moment niet het geval. Dan kijk je net even wat breder. Of uh, kijk naar objecten waar je wel waarde kan toevoegen. Ja. Um, en kijk naar um, ja, andere soortige uh, functies of uh, uh, andere soortige samenwerkingen. Die... Kijk, vastgoed is een branche um, van de lange adem, zeg ik altijd maar... Dus als jij je, je tanden erin zet en je, je zoekt naar kansen, dan zal je die ook vinden.
0: 070 vastgoed is jouw bedrijf. Jullie zijn marktleider in, het, in de verhuur van compacte woningen. Wat dragen jullie uit? Waar staan ja, jullie Ik denk
1: voor? dat we in de Haagse markt marktleider zijn in het transformeren van middelgrote uh, 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 projecten. Ja. Uh, daar hebben we op dit moment um, 16 projecten in de bouw lopen in, uh, in Den Haag. En dat vertegenwoordigt ongeveer 120 woningen die wij nu. 120 duurzame woningen die wij een Haagse woning voorraad aan toevoegen zijn. Uh, daarnaast hebben wij in de, in de pijplijn nog een uh, project of 15 die nu in het vergunningstraject zitten. Dus die daarna de bouw in zouden, zouden moeten. Ook zo'n 100 woningen. Dus wij, uh, ja, wij zijn serieus bezig om uh, uh, daar waar we kunnen uh, nieuwe woningen toe te voegen. Uh, door uh, verdichtingsprojecten, uh, transformeren, uh, bijbouwen, opbouwen. Dat is echt onze tak van sport. Ja. Uh, en daar zijn we inderdaad heel actief in. En de, de
0: verhuur van deze woningen:
1: uh, is dat allemaal, uh,
0: worden die allemaal. Uh, label A, zei je al. worden ze gemeubileerd verhuurd?
1: Uh, nee, het merendeel wordt uh, uh, gestoffeerd verhuurd. Maar we zijn ook met een uh, klein onderdeel op de. Op de ja, wat zeg maar A1-locaties. die we nu st eigenlijk steeds weer beter te bemachtigen. Uh, om daar wel gemeubileerde verhuur te doen. Want wat je ziet ook: er is een trend. Uh, van de mensen die uh, nog wat minder flexibel met wonen omgaan. Dat, die trend was al ingezet als je naar uh, ja, het internationale karakter kijkt. Uh, uh, maar dat zie je nu ook nationaal. Dat, uh, een nationale kenniswerker, bijvoorbeeld uit Eindhoven... die komt een jaar en daarna Haag werken. Het volgende jaar uh, uh, woont hij weer in Rotterdam... en daarna misschien wel weer in Amsterdam. Die heeft minder behoefte om te kopen. Ja. Dus die wil kant-en-klaar huren... Um, in eerste instantie zeg ik altijd, ja, voor ons appartement had je een bed, een bank en een televisie nodig om te kunnen wonen. Um, nu gaan we nog een stapje verder. Uh, in de, op de A1-locaties doen we die volledig meubileren en uh, helemaal wow maken, zodat mensen alleen nog maar die koffer nodig hebben. En wat je dus nu wel ziet, is dat ook uh, um, ja, de internationale kenniswerker, de expats zoals we die kennen, maar ook de nationale kenniswerker, die komt voor een project... Voor, de, voor zes maanden invliegen. En die wil gewoon ontzorgd worden. Als jij morgen in Barcelona een job kan doen voor zes maanden... dan ga je daarna ook niet meubeltjes shoppen of whatever. Dus dan wil je gewoon ontzorgd worden. En je wil gewoon leven leven in midden in de stad. En dat kan dan.
0: Turnkey eigenlijk, hè? Turnkey, ja. ja. Je hebt uh, behoorlijk wat ervaring opgebouwd... in die uh, 15 tot 17 jaar dat je bezig bent. Um, wat is je grootste leerschool geweest?
1: Jeetje... <laughs> Nou, ja, wat ik je eerder al zei, het doorzetten is wel uh, mijn motto eigenlijk geweest. Dus waar een deal eigenlijk lijkt uh, niet goed te komen... dan eigenlijk je uh, erin vastbijten en uh, uh, niet opgeven. Dat zijn soms jarenlange trajecten. Uh, uh, mijn leerschool... Nou ja, om een voorbeeld te geven, een leuke anekdote. Uh, in 2010 kon ik een, uh, uh, nog gewoon op woensdag uh, toen de tijd uh, een gemeentelijk monument kopen. En uh, uh, ik wist nog niet zo goed wat voor uh, voeten dat in de aarde had, maar ik had al snel uh, de hoogste binnen gedaan, uh, nou, met de makelaar aan tafel. Maar ik wilde wel één gesprekje met de Monumentenzorg. En uh, uh, nou, daar werd mijn hele plan eigenlijk in duigen gegooid, want uh, wat er allemaal niet mocht, nou, dat, dat wist ik toen nog niet, maar dat uh, de, gaandeweg leer je dat. Uh, dus het plan moest eigenlijk helemaal anders. Mijn, uh, mijn uh, plan wat ik voor ogen had, dat viel in het water. Waarop ik eigenlijk tegen die makelaar zei... Nou ja, uh, ik moet me terugtrekken, dit gaat hem niet meer worden. Toen zei hij, ja, maar wat zou je dan uh, ervoor willen bieden? Uh, uh, nou, er kwam een veel lager bedrag uit. Maar ik was al door de screening heen met de gemeente. Ik was uh, als uh, 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 goed betiteld... En um, daarop heb ik het pand toch voor een lager bedrag gegund gekregen. Maar dan ga je aan het project beginnen. Ik was toen nog niet super ervaren met monumenten. En ook aan de achterkant van het pand, dat was een grappige anekdote... was het helemaal ingestort. Je kon er niet in. Uh, het was een voormalig Alibaba-bar. Okay. Uh, uh, het was het rotte kiezenbeleid van de gemeente. De gemeente die uh, onteigende uh, panden die uh, eigenlijk... Uh, tot veel overlast creëerde. Dus de Alibaba-bar, nou, je kan hier een beeld bij uh, vormen... prostitutie, drugs, illegaliteit, vond er allemaal plaats. De gemeente onteigend dat pand om alsnog uh, uh, eigenlijk dat te transformeren... om van die rotte kies weer een pareltje in de straat te maken. Ja. Want het was het oudste trapgeveltje in Den Haag. Een superschatte geveltje, maar helemaal verampaneerd. En uh, uh, op dat moment dat ik het uh, pand kocht... was het daarvoor in gebruik genomen door... Een uh, stichting met kunstenaren. En de man die erin zat, die. Uh, um, uh, maakte kunst van lichaamssappen. Nou, laat dat even je door. Uh, <laughs> laat dat even je doordringen. Uh, het meest ransige wat je kon bedenken. de eerste etage lag helemaal vol met aluminiumfolie. met zijn kunstenwerken. naar nou, het transig verworden. <laughs> dus dat hele pand heb ik nooit echt goed kunnen bekijken. We beginnen met slopen. En uh, dat, ja, het was in zo'n erbarmelijke staat. Dat ik dacht, waar ben ik aan begonnen? Um, uh, along the way dacht ik, nee, we moeten uh, focus houden. Uh, ik wil, het is wel een, het moet een pareltje worden. Uh, ik wilde niet beknibbelen op het eindresultaat. Um, elk appartement kreeg een terras op zijn eigen dak. Dus de voorkant is een trapgevel, maar aan de achterkant heb ik zelf ook een trap gecreëerd. Dus nou, dat vond ik een hele mooie gedachte. Um, maar gaandeweg, de verbouwing werd duurder en duurder en duurder. Ik dacht, joh, gaat dit wel goed komen nog halverwege... Het en monumentenzorg. Die monumentenzorg die zit met een vergrootglas. Die loopt ja. achter je om om te kijken of alles wel goed gaat. Nou, um, toen op een gegeven moment kwamen er mensen in de straat... elke keer voorbij lopen, en, 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 uh, een stadsgids. En die blijven bij het pand staan en die zitten ernaar nou te kijken. Dus ik denk, wat, wat zijn die nou aan het doen? Dus ik loop er op een gegeven moment naar buiten en ik ga... Wat is hier zo bijzonder aan? En toen zei ze, nou, hier hebben A, uh, Bertje Wolf en Aagje Deken gewoond. Nou, dat zijn dan twee hele uh, bekende schrijfsters geweest uit de 17e of 18e eeuw. Uh, en dat, dat belletje begon bij me te rinken van de oude literatuurlessen van Nederlands. Ik denk, nou, dat is wel heel bijzonder natuurlijk. Dus dat pand heeft echt een verhaal. Ja. Ik denk, hoe kunnen we nou uh, van die uit de hand gelopen investering toch iets positiefs maken? Um, uh, toen liep ik tegen een journalist aan, die wilde een keer... Uh, die, nou, die focussen zich op uh, uh, verhalen van panden. En toen dat was het eerste artikel in de AD uh, van mijn activiteit in het vastgoed. Dus dat is wel een heel leuk verhaal geworden uiteindelijk. En toen dacht ik, ja, ik heb er iets heel moois gemaakt... maar een niet rendabele investering. Uh, veel meer eigen middelen erin... die op dat moment nog veel schaarser waren dan uh, momenteel in de carrière... Um, hoe kan ik dit nou toch ook tot in mijn voordeel gebruiken? Ik heb het van de gemeente daarna gekocht. Dus laat ik ze uitnodigen, nog een keer, om te laten zien hoe mooi het is geworden. Nou, die waren helemaal uh, verbouwereerd, hoe prachtig het was geworden. En toen heb ik ze gevraagd, kan ik niet, uh, hebben jullie niet nog zo'n soort project? Want in deze heb ik dus eigenlijk in mijn voet geschoten. Ja. Maar wellicht uh, uh, zien jullie, waarderen jullie wel dat ik het met liefde en zorg heb gedaan. En ik heb het gevelbeeld toch echt doen opknappen. Uh, en toen zeiden ze, nou, we hebben hier aan de overkant van de straat... hebben we er nog zo een, ook in Verbouw Riddenstraat, daar mag je ook wel uh, een voorstel op doen.
0: Zat daar ook zo'n kunstenaar in, of niet?
1: <laughs> nou, die was er al uit. Okay. <laughs> maar dat was ook uh, de gevel stond helemaal op instorten. Uh, maar dat was eigenlijk een, een pand veel beter in te schatten, veel vierkanter. Uh, en daar hebben we uh, vijf woningen kunnen uh, ontwikkelen met een hap uit de, uh, de bouwblok te halen... met een heel ingenieus plannetje... om een eigen hofjeswoning te maken aan de achterkant. Ja, en dat uh, was en veel beter in te schatten... en veel beter te financieren. Dus al lang the way heeft dit uh, uh, toch ja, heel veel goeds opgeleverd. Dus ja. de, de motto van het verhaal is van een zaak komt een zaak. Uh, uh, bijt je ergens in vast. En uh, ook al lijkt het soms niet goed te gaan... Uh, ja, probeer andere dingen in te zetten... om het uiteindelijk tot een goed eind te brengen.
0: Ja, mooi. Je bent bezig met een, een transformatie, een prachtige kerk in Den Haag... waar je 36 woningen gaat maken. Is dat het project waar je het meest trots op bent of is dat een ander project?
1: Nou, Als dit er straks komt te staan, dan ben ik ongetwijfeld het meest trots. van de, de, uh, Het is ook verreweg het grootste project wat we tot nog toe zouden hebben, hebben gedaan. We praten over meer dan 3000 meter woonoppervlak, wat we daar zouden kunnen creëren. Uh, maar ook dat, waar we het begin van het verhaal over hadden, over risico's... Uh, dit was één groot risicoproject. Um, uh, wat ik wist is dat het was, het was eerder verkocht aan een ontwikkelaar. Die wilde graag de uh, kerk platgooien en een nieuwbouw oprealiseren. De buurt is daar in verzet gekomen. Uh, moet ik erbij zeggen dat de gemeente daar al positief over was. De, de, de vergunningen lagen klaar om die sloopnieuwbouw te doen. De uh, uh, omgeving is daar voor gaan liggen. Die hebben een kring zijn ze om de kerk gaan staan, media erbij, de politiek erbij. Ja, toen was het op een gegeven moment een no-go. Ja. Uh, die kerk die moet blijven. Nou, daar ben ik het eigenlijk ook wel mee eens. Het is een toonaangevend pand in de, in de stad. Iedereen heeft er wel herinneringen aan. Ieder uh, uh, rijdt er uh, langs. Um, dus de ontwikkelaar die het toen had gekocht voor Sloop Nieuwbouw... die durft het niet meer aan. Die heeft het teruggegeven aan de uh, um, uh, pastorie... of tenminste de protestantse gemeenschap. Het is weer terug de markt opgekomen met een tender... En daar heb ik mijn nek uitgestoken om het uiteindelijk binnen te halen. Niet wetende uh, of dat echt tot een goed eind zou kunnen brengen. Het enige wat ik wist is dat, oké, okay, uh, platgooien mag niet. Uh, uh, transformeren zou wel moeten mogen, want anders kan je daar niks mee. Uh, transformeren is ons paradepaardje. Dus hoe gaaf zou het zijn om in deze kerk uh, ja, uh, een, een tig appartementen te kunnen ontwikkelen? Ik wist ook nog niet dat het de 36 zouden kunnen worden al, uh, waar we het nu over hebben maar ik wist, ik voorzag wel dat daar iets heel moois kon gebeuren. Uh, maar bij mij op kantoor zei dus ze wel jeetje, wat moeten we daar nou weer mee? Ja, 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 ja. <laughs> uh, maar uh, ja, ik dacht wel, uh, ook, al, ook al zou het fout gaan, dan uh, uh, ja, dan zou ik toch gestreden hebben voor iets heel moois. En, en we zijn nu heel dichtbij. Ik ben nu, we zijn nu een aantal jaren eigenaar, maar we hebben uh, vergunningen op de bestemmingswijziging. We hebben een positief beginselplan... en we zitten in de laatste fase van de uh, reg uh, reguliere vergunningsaanvraag. We zijn nog met wat dingetjes van welstand bezig... maar ik verwacht eigenlijk binnen een aantal maanden... Uh, de vergunning te bemachtigen, zodat we daarna... want dit worden koopwoningen... zodat we daarna het verkooptraject in kunnen gaan. En uh, ja, ik hoop dan dat er over nou, twee jaar van nu... 36 prachtige woning. Als, ik, ja, als we daar dan later langs rijden, dan ja. denk ik wel wauw.
0: Ja. Leuk, ik wens je daar heel veel succes mee. Als je dan op een gegeven moment... Uh, heb je je portefeuille helemaal op orde. Je hebt prachtige projecten lopen. Dan wil je meer. Dan wil je eigenlijk een voetbalclub bezitten. Oh ik wil toch even terug naar ADO. Je bent een tijd bezig geweest. Je bent vanzelf van huis uit een goede voetballer geweest. Um, je, je hebt geprobeerd om eigenaar te worden van ADO.
1: Nou, dan moet ik wel een, een nuance uh, maken. Ik ben uh, een fanatiek uh, aanhanger van ADO. Uh, uh, ik heb al jaren daar een skybox. Uh, uh, ik draag het... Uh, uh, mijn, ja, mijn hart ligt bij ADO, inderdaad. En uh, ik heb wel eens gekscheren gezegd toen de een Chinees eigenaar werd. Joh, wij hadden met een ploegje hadden wij, uh, bij elkaar moeten brengen. Maar dat was toen nog te vroeg. Um, maar een aantal Haagse jongens bij elkaar had best moeten kunnen om die club over te nemen. Nou, dat moment was ineens... Uh, um, nou, we praten een jaar geleden. Was dat zover dat er bijna een faillissement uh, aan zat te komen. Um, toen hebben we die vraag natuurlijk nog uh, wederom gesteld. Moet ik wel zeggen dat mijn broer daar heel fanatiek mee is geweest. Uh, maar ik heb wel bedacht van nou, dat zou misschien wel een heel gaaf avontuur uh, kunnen zijn. Um, uh, maar ik ben ja als ik het nu overzie uh, wat daarmee allemaal uh, op je pad komt... Ja. weet ik niet of het zo'n goed idee was geweest. Want dat betekent ook dat je je tijd nog beter
0: moet gaan indelen. Ja.
1: Want ADO zal
0: een hoop tijd uh, van je vergen.
1: Ja, en nou ja ik, 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 ik stond er wel zo in van... joh, uh, uh, we weten allemaal dat je met een voetbalclub geen geld gaat verdienen. Tenminste, zo, zo moet je er uh, vanuit gaan. Uh, maar als iets je passie is... waarom zou je er dan ook niet daarvoor uh, willen ja. strijden? Zeg maar? Dus zo, zo stond ik er eigenlijk in. Uh, en dat zou dan ten koste gaan van inderdaad de tijd en de energie die je in het vastgoed steekt. Uh, maar daar had ik wel uh, vrede mee gehad voor dit avontuur. Maar uh, bij sommige avonturen moet je ook blij zijn dat ze niet zijn doorgegaan. Ja, <laughs> om achteraf ja, ja. te kunnen zeggen, oh ja, wist je nog? <laughs> nou, ik weet ook nog wel, uh, uh, net voor de financiële crisis hebben we in het buitenland gekeken naar, naar vastgoed. Um, en toen hadden we ook allemaal enthousiaste plannen om daar iets te kopen. Nou. Uh, toen was ik achteraf ook heel blij dat ik dat niet gedaan heb. Dus soms uh, gaat dat op die manier. Ik spreek
0: een hoop vastgoedjongens die ook nu een stap naar het buitenland uh, zetten. Bijvoorbeeld uh, Spanje. Uh, wat is jouw reden om daar van weg te blijven juist? Uh,
1: nou ja, toen, uh, toen dat, uh, uh, waar ik net aan refereerde was het dan echt wel heel lang geleden. Um, maar nu zou ik dat helemaal niet zo uh, als gek ervaren. Sterker nog... Uh, Wij hebben een aantal vastgoedportefeuilles gekocht van verschillende uh, vastgoedondernemers die wat ouder zijn. En die inderdaad die vlucht maken. Uh, een paar die naar Spanje zijn gegaan. Portugal, uh, Thailand, uh, uh, Oost-Nederland heb ik er ook nog eentje die er naartoe is gegaan. Ja, Ik kan me daar wel uh, in vinden. Maar ik moet wel zeggen, als, um, ik ben ergens goed in als ik me volledig erop kan focussen. Um, en als ik nu part-time iets in Spanje zou moeten gaan doen... en part-time iets in uh, Den Haag... Um, dan denk ik dat het ten koste gaat van de activiteiten die ik hier in Den Haag heb. En die te verspreid. wat mij betreft meer zekerheden bieden. Kijk, ja. ik ken de Haagse markt. Ik ken uh, bijna het bestemmingsplan uit mijn hoofd. Ik weet wat waar iets kan. En ik weet hoe ik iets uh, kan bereiken. Dat is in het buitenland weer heel anders natuurlijk. Ik heb... Uh, dan begin je eigenlijk weer opnieuw. Ja, begin je, dat is weer helemaal avonturieren. En dan denk ja. ik altijd, ja, waarom zou je dat kwartje zoeken op heel ver weg... Ja. als je dat dubbeltje hier voor je neus ligt? Ja. En um, ge mij dat dubbeltje dan maar. Uh, maar uh, wat me wel heel leuk zou lijken, en dat is inderdaad het avontuur... dat je daar wel met een aantal partners die daar dan misschien al lokaal zitten... Uh, wel een avontuur aan te gaan, maar niet uh, uh, fulltime daarmee bezig moet zijn. Want ik denk dat als je dat doet... want die die jongens die ik nu, uh, waar wij vastgoed van gekocht hebben, die ook echt die gaan emigreren naar daar. Die gaan daar wonen, die gaan daar bouwen en die zitten daar zelf bovenop. Dan geloof ik er ook in. Ja. Nou, ja, ik, uh, uh, ik, heb jonge kinderen. Ik ga niet emigreren. Uh, ik blijf uh, lekker hier. En, uh, maar ik zou het best leuk vinden om daar een keer mee te springen, zeker.
0: Ja. Uh, als laatste om af te sluiten, waar zie je de kansen voor de nieuwe vastgoedgeneratie?
1: Genera um... Nou ja, wat ik al zei, een, een, een vastgoed is een, uh, is een spel met een lange looptijd. Dus zet uh, je horizon heel ver. Um, en ook al zou je niet winst maken uh, op, je, uh, op je portefeuille, maar je, je lost alleen maar af. Um, uh, maar uiteindelijk los je huurders in 30 jaar tijd je hele vastgoed af. Dan is dat al de winst. Dan is ja. dat al je pensioen. Uh, ja, ik. Zo, zo klein ben ik eigenlijk ook begonnen. Als ik mijn pensioen kan veiligstellen door een aantal panden... dan is dat dan een hele mooie winst. Als je er zo in gaat en je rolt langzaam verder uit. Ja. En je wordt eigenlijk actiever in de markt. Je leert de partijen kennen. En je komt dicht bij het vuur te zitten. Want dat, dat is wel vastgoed is een branche met grote getallen. Kom je op deals... Uh, daar kan je Als je heel actief bent uh, en je trekt aan de, de verschillende partijen... de, de verschillende uh, um, ambassadeurs, noem ik dat altijd, die, die met deals lopen... en je komt er eentje bij en um, er valt er altijd wat te verdienen. En daar kan je ook van leren, daar kan je met, mee samenwerken. Uh, en zo zie ik, denk ik, uh, de kansen voor de jonge garden. Je ziet veel dat ze uh, met kamervuur dingen doen, uh, woning delen. Uh, ja, daar zie ik inderdaad wel uh, mogelijkheden toe... Voor die generatie zeker.
0: Ja. Dankjewel. Leuk dat je hier aan tafel wilde komen. Ik
1: vond het heel leuk om een uh, verhaal te mogen vertellen, Dirk. Dankjewel. Dankjewel.